0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche habe ich wirklich alle Hände voll zu tun gehabt, den Till zu beruhigen. Der war nämlich stinksauer und fühlt sich herabgewürdigt, weil er ständig ertragen muss, dass Zeitgenossen abschätzig davon sprechen, dass heutzutage offensichtlich nur noch Narren unterwegs sind. Dass sich neuerdings diverse Klimanarben ständig irgendwo festkleben oder dass immer mehr Bürger verärgert und frustriert darüber schimpfen, dass wir ganz offensichtlich von Narren regiert werden. Ich meine, ich verstehe natürlich den Till, dass er sich als klassischer Narr verunglimpft und seinen Berufsstand in den Schmutz gezogen fühlt. Denn früher mal war die Stellung des Narren am Hof des Königs schließlich eine ganz besondere. Er durfte als einziger in Anwesenheit des Regenten die Wahrheit sagen – ohne dafür eingesperrt oder gar geköpft zu werden. Und der Hofner wurde nicht zuletzt für seinen Geist, seinen Witz und seine Intelligenz geschätzt. So gesehen verstehe ich natürlich, dass der Till gekränkt ist, wenn er täglich die Spottschrift lesen muss, dass wir von Narren regiert werden. Denn Geist, Witz und Intelligenz sind tatsächlich keine Eigenschaften, die unsere aktuellen Regierungen auszeichnen. Um ihn wieder aufzuheitern, habe ich deshalb versucht, dem Till zu erklären, dass das Wort Narr heutzutage oft völlig falsch verwendet wird. Zumal sich Extremisten, die sich auf Straßen und Flughäfen oder in Museen festkleben und dabei Kunstwerke mit Farbe, Öl oder Suppe anschütten, weil sie glauben, durch solchen Aktionismus den von Menschen verursachten Klimawandel stoppen zu müssen, dass solche Extremisten eben gerade nicht für ihren Geist, oder ihre Intelligenz geschätzt werden. Und dass auch der zuletzt immer öfter verwendete Terminus einer Regentschaft von Narren nicht verwendet wird, weil die Bürger annehmen, dass sie von außergewöhnlichen Menschen regiert werden, die sich durch Geist, Witz und Intelligenz auszeichnen, sondern dass hier das genaue Gegenteil vermutet wird. Das fälschlicherweise eingesetzte Wort Narr ist hier also eher im Sinne von Hohlkopf Nichtskönner oder Niete gemeint. Der Volksmund verwendet stattdessen eher die Bezeichnung Flachwurzler. Und weil die überwiegende Zahl der derzeit agierenden Regierungspolitiker uns mit einer Politik beglückt, die von beeindruckender Intelligenz in Verbindung mit Mut und Selbstlosigkeit geprägt ist, haben viele Bürger eben den Verdacht, sie würden von Narren, Pardon, von nichts können und Nieten regiert. Dass dieser Verdacht in Wahrheit natürlich unbegründet ist und nur der Einbildung einfach gestrickter Bürger entspringt, das liegt auf der Hand. Ich meine, in jüngster Zeit bilden sich ja sogar weite Teile der Bevölkerung ein, dass sie sich das Leben nicht mehr leisten könnten. Dabei ist die vermeintliche Teuerung natürlich nur eine Einbildung, wie jetzt die begabte ÖVP-Abgeordnete Angela Baumgartner einer vielbeachteten Rede im Parlament aufgedeckt hat. Die Leute haben das Gefühl, dass sie sich gewisse Sachen nicht mehr leisten können, dass sie den Alltag nicht mehr leisten können. Ich verstehe dieses Gefühl. Ja, Frau Baumgartner, die auch Bürgermeisterin der Gemeinde Sulz im Weinviertel ist und die Sorgen der Bürger dementsprechend aus nächster Nähe kennt, versteht nicht nur dieses Gefühl, sie kann auch schlüssig erklären, warum sich die Menschen Teuerung einbilden. Aber warum haben wir dieses Gefühl, dass wir uns bestimmte Sachen nicht leisten können? Dank Ihnen, liebe Opposition, weil Sie nur Hetze betreiben und nur ungute Stimmung betreiben und es ist wirklich sehr demokratiegefährdend. Das muss ich Ihnen schon sagen. Ja, meine Damen und Herren, dieser verdiente, tosende Applaus zeigt nicht nur, welch grandiose Arbeit unsere Parlamentarier leisten, sondern bestätigt die Aussagen der Frau Abgeordneten auch inhaltlich. Die Leute bilden sich einfach nur ein, dass die Teuerung in Österreich auf einem 70 Jahre hoch ist. Dass die Preise für Lebensmittel, Strom und Gas explodieren. Und ich finde, dieses Beispiel beweist auch eindrucksvoll, dass sich die Leute einfach nur einbilden, dass in der Politik nur noch Flachwurzler und Nieten unterwegs sind. Ich meine, nehmen wir nur die intelligente Sanktionspolitik der Europäer, die Russland wirklich hart trifft. Der Rubel ist seit Monaten im Höhenflug und die Gewinne beim Verkauf von russischem Gas und Öl steigen und steigen. Während in Europa die Wirtschaft zusammenbricht, immer mehr Unternehmen pleite gehen und die Preise explodieren. Ich meine, wenn das kein Beweis dafür ist, dass wir definitiv von den geistigen Eliten unserer Länder regiert werden, dann weiß ich nicht. Oder die intelligente und mutige Flüchtlingspolitik unserer Regierung. Egal ob aus ideologischer Verblendung oder aus Angst vorm politisch korrekten linkswoken Gesinnungsregime, wird den Bürgern zunächst einmal verschwiegen, wie einfach dieses Problem zu lösen wäre. Denn in Wahrheit hat de facto niemand, der illegal aus einem sicheren Nachbarland über unsere Grenze kommt, ein Recht auf Asyl. Dementsprechend könnte man bereits in einem Schnellverfahren direkt an der Grenze einen negativen Asylbescheid ausstellen. Dann wären Nachbarn wie Ungarn und Slowenien EU-rechtlich verpflichtet, die Leute wieder zurückzunehmen. Aber natürlich, nicht mit unseren Regierungspolitikern. Aus Angst vor der Brüsseler Gutmenschenklick nutzen sie diese rechtlich praktikable Lösungsmöglichkeit nicht und verschweigen sie sogar den eigenen Bürgern. Stattdessen werden täglich Heerscharen von illegalen Migranten lediglich registriert. Und dann lässt man sie unbeaufsichtigt zu ihren Erstaufnahmegesprächen in die Bundesländer weiterreisen. Überraschenderweise kommen sehr viele dort niemals an. Und wie viele auf dem Weg in die sogenannten Erstaufnahmezentren verloren gehen, das weiß vom Innenminister abwärts niemand. Wieder ein Beweis dafür, dass hier von klugen, umsichtigen und verantwortungsvoll handelnden Helden regiert werden, gell? Beispiele dafür gäbe es ja noch unzählige. Aber bevor wir jetzt endgültig in die Herbstdepression fallen, möchte ich zum Schluss noch von der Politik zur wichtigsten Nebensache der Welt schwenken, obwohl die ja bekanntlich auch nicht mehr ohne politische Haltung auskommt. Ich bewundere ja insgeheim alle aufrechten Zeitgenossen, die Fußballfan hin oder her jetzt gerade vier Wochen lang auf den Fernsehgenuss einer Weltmeisterschaft verzichten und keine WM-Spiele anschauen. Hier seien einmal mehr vorbildlicherweise unsere deutschen Nachbarn genannt, wo natürlich selbst der Vizekanzler Haltung zeigt und dem DFB-Kapitän geraten hat, er würde an seiner Stelle die One Love-Kapitänsbinde anziehen. Das ist doch mal ein Vorbild. Ausgerechnet Robert Habeck, der für ein paar Liter LNG-Gas noch im März vor den Kadarscheiks gebukelt hat, gibt jetzt den deutschen Fußballern woke Ratschläge. Gut, die deutsche Mannschaft hat sich das zu Herzen genommen und ist mit Haltung zu ihrem ersten WM-Match. Angetreten. Die nüchterne sportliche Bilanz des Spiels Deutschland gegen Japan. Es war ein Match, in dem elf Haltungssportler gegen elf Fußballer gespielt haben. Gewonnen haben überraschenderweise die Fußballer. Das bestätigt wiederum jene, die zu einem Verzicht aufrufen, die WM-Spiele anzuschauen. So wie ein deutscher Fernsehmoderator namens Miki Beisenherz, der in einer ZDF-Sendung dazu den intelligenten Spruch aufgeschrieben hat, hinschauen, ist mit Hitlern. Ich meine, abgesehen davon, dass das laut Herrn Beisenherz ja bedeuten würde, dass allen Bemühungen zum Trotz jetzt schon wieder Millionen Menschen mit Hitlern, muss ich selbst in Anwesenheit meines Freundes Till eingestehen, wir sind wirklich vom Narren, pardon, wir sind wirklich von Hohlköpfen umgeben. Gell?